0: 大好評最強ワイルドにホゲホゲとこの番組は多感な時期にプロレスと最強スーパープロレスファン列やに出会ってしまったハッスルジョバが長い年月を経ていろいろ悟ったつもりで全く悟れていないプロレスのあれやこれやについて好きにしゃべってしまうポッドキャストです、えー、そんなわけで、えー、皆様2022年、えー、明けましておめでとうございます本年はですね、全日本プロレス50周年イヤー、大森隆男デビュー30周年イヤー、そして私、ハッスル・ジョボプロレスファン歴30周年イヤーということでですね、いろいろとですねこちらの方からも盛り上げていきたいなと思っておりますので、本年も何卒よろしくお願いいたします。えー、早速、えー、今日の本題。えーもうね、年明け早々、昨日は、えー、ノアが、えー、と武道館の方でね、えー、試合をしたり、えー、ゼロワンの方が後、えー、楽園ホールで試合をしたりということで、ですねもうプロ,レスプロレスファンには、ですね、えー、年末年始なんて関係ないやっていうことが続いておりますが、えー、全日本プロレスはですね、えー、ずっと、えー、1月2日、3日ということで、えー、いつも試合、後楽園ホールでですね、えー、試合しておりまして。本日はそのまずは、えー、と全日本プロレス、えー、2022年一発目後、えー、楽園ホール大会こちらのですね、えー、レビューを行っていきたいと思っております、えー、まずですね、えー、と毎年恒例のですね全、えー、選手が、えー、入場しましてのご挨拶、えー、所属選手入場してのご挨拶でですね、えー、始まるところで、えー、新入団の選手2人の名前が挙、えー、がっておりました。まず1人目、ライジング・ハヤト選手、えーと、愛媛プロレスとの W 所属ということのようなんですが、えーと、ライジング・ハヤト選手が全日本プロレスにも席を置くということで、えー、ジュニア戦線の方こちらをです、ねえー、と活発にしてくれるんではないかということで、非常に期待しております。えー、最初、ね、上がり始めた頃は、えーとでローカル団体の選手が全日本プロレス総監体に上がれるのかということでですね、まあ、正直私もちょっと批判的な意見を持ったりしてたわけですがまあ、その後のねあの成長ぶり活躍ぶりっていうのは皆さんもご存知の通り今ではですね全日本プロレスのジュニアに欠かせないメンバーの一人となっております実力でですねそういった地位ちゃんと掴んでいるっていうのはですね非常に素晴らしいことだと思いますのでこれからもですねライニングハヤト選手の方こちらしっかり成長ですね見てていいきたいなと思っておりますでもう1人入団しましたのが、えー、とずっとねかねてから噂になっておりました芦、えー、野翔太郎選手、えー、こちらですね、えー、こちらも、えー、無事入団が決定いたしました、えー、現在、えー、菅沼選手と世界タッグ選手権保持者であるということで、えー、と明日にはですね、えー、そのタッグの選手権試合も控えております、えーまあ、足野翔太郎選手といえばあのレッスン1のエースということでですね期待されておきながら団体がなくなってしまいその後、えー、全日本プロレスに、えー、活躍の場を見いだして上がってくれておりましてその中で、えー、誰もを納得させる試合をバンバンと繰り広げて実力で今のポジションをつかんだと言っても過言ではないでしょう。アンンファンテリブルというですね、まあ、あのレスラーの時そこまでヒールじゃなかったということなんですけども、全日の中だと多少ヒール感の強かったユニットからですね追放されたのを機に、澤ム選手と合流、そしてどちらかというと、そのベビーフェイス寄りの立場で今は戦っておりますが、こちらもですね、まあ、体こそですねそこまで大きくないかもしれませんが、パワーファイター、テクニカルファイターとしては、全日ンプロレスの活躍というのを、今後も期待していきたいなと思っております。えとにかくえっ、ー、と新たな2、えー、選手の入団に今は拍手を送りたいと思っております。えさらにですねえっ、ー、と入団会見ではです入団ということでえっ、ー、と新人としてですねえっ、ー、と練習生としてえっ、ー、と一人ですねえっ、ー、と。入りまして、えっ、ー、と、かなり、えー、大きな体をしております。えっ、ー、と、えっ、ー、と、アマレス出身ということでですね。えー、しかも、かなり、えー、いい顔をしているということでですね。えっ、ー、と、非常に、えっ、ー、と、あの好感が持てると言いますか。好感を持てるというか、どうもんですけどね。えっ、ー、と、そうそう、えっ、ー、と、安西祐馬選手ですね。えっ、ー、と、祐馬選手がね、ちょっと被ってしまうような気もするんですけれども。えー、まあ、そこは。置いておき、えー練習生として入団、来年こと、あ今年のデビューというのをですね、目指してくれると思いますので、非常に楽しみな戦力がまた一人増えたと思っております。そんな中で始まります第一試合ですが、井上涼選手のデビュー戦第一試合、こちらからスタートと、2022年はこちらからスタートとなりました。井上デビュー戦シングルマッチは対戦相手田村ダン選手を迎えての井上選手デビュー戦でした、えー、結果は6分24秒逆エビ固めということでですね、えーなっておりますがこちら解説によりますと,、えー、と川田選手のことがすごい好きだったりとかですねあとはなんか小川選手、小川義成選手のことも、ね、好きだなということを言っている井上選手、えー、こちら、えー、この若さでですねそういった世代が好きっていうのも非常に、えー、と好感が持てますし、まあえー、と高校出てすぐということでかなり若い選手ではあります。えー、そういったところも踏まえてですねあの今後の全日本プロレス、この身長だとちょっとまだジュニアになっちゃうのかな、でもね、川田選手もそこまで大きくない体で、なんとか大きくしてヘビー級でバリバリやってましたんで、ゆくゆくはそういったところも狙ってくれるかもしれません、これからが期待できる人材だと思っております。田村選手はね3年前にあのちょうどこの1月2日にデビューしたということでですねその頃の自分を見ているようなことだったんではないでしょうかねもう時はう流れるのは早くてそう田村選手のデビュー戦とかね私も見てるんですけれどもそれからこれだけね新人の相手もしっかりできるような立場になっているいやー本当う、えー、しい限りです。第2試合タックマッチ、こちらはですね石川修一、斎藤隼 VS 斎藤麗、ライジング、ヤトということで全日本プロレスに入団したライジング、ヤト選手の初陣ということになっております。えー、結果はですね9分45秒逆エビ固めで斎藤純選手が斎藤麗選手からギブアップ勝ちを奪っておりまして斎藤麗選手はお兄ちゃんに今回も勝てなかったということになっております。えー、ただ最兄弟の,、ね、そのハリテ合戦とかねだからヘッドバットとかっていうことで、えー、と兄弟だからこそ負けたくない、えーまあ、これから一緒にねあのしばらくまたアメリカ修行に行かなきゃならないわけですが、えー、そういったところも踏まえてですね、まあ、勝っておきたかった斎藤麗選手いやここで、えー、と負けるわけにはいかなかった純選手純選手の意地が、えー、ちょっとだけ上回ったんではないでしょうか。えー、でもねあの石川選手とかもですねあの非常に、えー、と優しい目で見守っておりまして、えーまあ、もちろんハードに当たるんですけどね、えー、そういったところで、えー、と将来を継ぐ巨人の、えー、姿っていうのを眺めていたのが。えー第3試合12タックマッチはですね、えー、と吉立立正五右駅、門高行バリアーガキ今井レム VS 藤正信大森高尾ブラックメンソーレマラ、アンディウーということで、えー、こちらはですね、えー、と吉立キングダム VS、えー、全日本プロレス関、うんまあい、いや。えー、で、だったわけですが、7分15秒、アックスボンバーからの片指固めで、大森隆夫選手が、立花聖悟選手を仕留めております。まあ、これもね、吉田ズキングダム、最後、仲間割れからのですね、アックスボンバーということで、まあ、こちらとしては、その初アックスボンバー、2022年、初アックスボンバーが拝めたんでね、もうそれだけで満足なわけです。えー、藤さんもですね、えっ、ー、と、やっぱり、あのせっかくなんで試合してくれててですね、えっ、ー、と、ボディスラムで、次々と投げたりとかですね、あとは、その、立場じゃないや、えー、と植木選手のですね拳銃攻撃を意図もせずですね、えー、と振り払う姿は、えー、かっこよかったですね。意外とあとはブラックベイソース選手とアンディ・ユー選手の,あのチームワークが良かったんで、えー、もしかしたらそのジュニアっていうことでは少し、えー、しっかりと組んでいってここも活躍するのかなとそうするとね大森さんがこうちょっと組んでしっかりしたヘビーの選手と組んでまた、えー、少し、えー、タックのベルトなり狙っていてくれるのも嬉しいかなと思っております。一試合、えーワールドワイドジュニアスペシャル6人タックマッチということで組まれましたのはスペルクレイジ田尻バーサスイザナギ杉武蔵ということで数、えー、林選手の欠場によりまして、えー、と武蔵選手がこちらに入っております、えー、武蔵選手との試合で数、えー、林選手ちょっと怪我してしまったという情報を得まして、えー、が、えー、とそれの責任を取ってっていうのも変なんでしょうけど武蔵選手がですねここにあの名乗りを上げてくれて、えー、まああの代打ということであのあんまりねその怪我の怪我がが原因なんであんまりもう、ね、手放しは喜べないんですけどもみちのプロレスの、えー、とエースをですねこういったところで見られるっていうのは我々としてはまた一ついつもと違ったものを見られて、えー、そこはお年玉感じが感があったのかなというふうに思っております。いいいやいややあのの試合の方はですねあの杉選手のテクニシャンぶりやっぱりこれ目立っておりましてねもう回転がやっぱりすごい回るのがすごいっていうことでですねあの神橋レフリーもですねどこにいていいか分かんなくてですね立ち位置ちょっともう普通ねあのもうだいぶあのあのレ,レフェリーとしての歴も長いのでね大体いいその選手の邪魔にならないところにスムーズに動けるんですけどあまりにも杉選手のねその位置がよく分からなくなってしまっているのでちょっとですね戸惑う思議になっているのもあってこれは本当杉選手ならではなんじゃないかなっていうふうに思っております。場外戦ではです、ね、杉組がかなり、えー、と優勢だったんですけれども、ブ、えー、ランシャーとかでね、みんなちょっと倒れてるんですリングに、えー、杉選手だけ戻るような状態ができたところで、シ、えーマ選手のアイノコクズラム、えーとでえー、と田ジ選手のパイルドライバー、そして、えー、スペルクリン選手がセカンドロップからのムーンサルト、そして、えー、と半回転のものすごいスピードのライガーボム、えー、こちらで勝利を得ております。いやー、ね、前哨戦、こちら直接対決、直接、ね、決着がついてしまったっていうのも、えー、となかなか全日らしからぬ、まあ、この中で、ね、負け役なんて本当に、ね、全然ちょっといない気もするんで、そういう意味では、あの直接、えー、勝利を狙いに行った、えー、クレイジ選手のが一枚上手だったのかなというような気はしております第5試合、えー、こちらはですね。新春バトルロイヤルということで出場選手が退場中に、えー、と入江重弘、今井霊夢井上遼大森高田村段田村斎藤淳斎藤玲、ハンディー・グーブラックメン・ソーレ石川修司、吉立、マリアガキ、植木孝之、そして立花聖子、デビル・紫が同時に落ちて優勝がライジング・隼人ということでですね、えーとまあ、7分5 0秒しかやってなかったんだ。えーまあ結構ねあの大掛かりなバトルロイヤルではありましたが、えー、トライジングハヤト選手が、えー、と勝利を収めておりまして、えー、と全日本入団でいきなりですね一つ、えー、栄冠を手にしておりますやっぱねこの全日本プロレスの新春バトルロイヤルっていうのは名物ですのでね、えー、とこういったところで勝っておくと営業がいいのではないでしょうか、えー、ちょっとねもったいなかったのは、ね、入江重弘選手がですね、えー、と入場してトップロープでアピールしてたらですねいきなり今井レム選手に落とされて多分試合ほとんどしてないっていうですねこの,ためにこの日、試合なかったんでねこのために来てくれたのにもう終わりかよっ,てです、ね、ちょっと思わず突っ込んでしまったんですけれども、まあ明日の試合に備えてですねここはある意味その体力を使わずにですね、えー、と温存できたことっていうのは良かったのかもしれませんそして、えー、と途中でですね一つ大きな発表がありまして何かと言いますと全日本プロレスでですねえっ、ー、と日本武道館こちらでの開催が決定しました2022年9月18日時間はねまだ未定なんですけれども東京日本武道館こちらにですね全日本プロレスが帰ってくるということで50周年大会さあどうなることやら非常に楽しみですここはなんとかね行けるようになりたいなとは思ってるのですが。さあどうなりますか<音楽>。では試合続けてまいりましょう。うんえー、第六試合、えー、正解。タック選手権の前哨戦六人タックマッチ、えー、こちらは諏訪橋の翔太郎佐藤光バーサス、えー、宮原健と青柳優馬、ま、青柳敦、えー、の試合でした、えー、試合なんと11分44秒スピンキックからの、えー、片び固めで、えー、青柳優馬選手が足の翔太郎選手を、えー、KO してしまいましたね、えー、こちらこそ直接採決での勝利、えー、ジュニアの選手が入ってもかかわらず、えー、と明日、えー、タイトルマッチを行う選手間での決着がついて、えー、結構びっくりですねえー、試合いやただね、1対1での戦いのとき、全然ね、足野翔太郎選手も引いてなかったんですけれども、これはあの完全にスピンキックがクリティカルで入ったような感じでした。試合後はさらにですね、いつから全日本プロレス、足野の翔足の太郎選手、足野太郎、全日本プロレス太郎って呼,び呼んでですね、しかもあの入団したこと言って、全日本プロレスはいつからゴミ拾うようになったんだみたいなこと言ってですね、足野選手。挑発しますいやまあこれであの入団する前から、えー、ライバル関係としては、えー、非常にあったわけですからそういった言葉でですね、えー、挑発していく、まあ、これは青柳優馬らしいそして、えー、と試合後はではですね芦野翔太郎選手の方もですねかなり、えー、と怒りをあらわにしておりましたんでね、えー、この仮をですね、えー、無事明日返すことができて防衛するのかそれとも宮原健と青柳悠馬、えー、さっきですねプロ格デラックスの方でとですね、えーとこの足の宮原組がですね足じゃない宮原、えー、青柳組の方がですねえっ、ー、とえー、タックとしての、えー、とトップに選ばれておりましたんで、えー、とそこをですねどう変えてどうってばうを口出していくのかということがですね非常に重要になるかなと思っております。えー、では、えー、第7試合、えー、こちらですね、えー、6人タックルマッチ、えー、もともと組まれていた、えー、三冠戦が流れた代わりに、えー、大日本プロレスのサ、えー、ブドーラ、小林選手が、えー、と他の、ビッグ3と呼ばれる他の2人ですね、伊藤隆二・関本大輔を連れてきた、えー、この試合に対して、えー、立ち向かうのは土井孝二、熊嵐、そしてトータルエクリプスリーを制限した本田琉妃でした。えー、本田選手とね土井熊の,ドイクマの、えー、と今までの、えー、争い、えー、構想を見ているとですねちょっとあのどういうふうに、えー、と組んでいくのかなっていうなじめるのかなっていうところでちょっと心配はあったんですけれども全くですね、えー、そこ心配なくてですね土井熊がうまくですね本田選手をですね、えー、ちゃんとしっかり立ててあげててですねでこれはかなりいい連携だったかなと思っておりますいやーでもあのー解説ではではすねあの、ブラックメン・ソリュー選手がです、ね、あのジェイク選手の怪我に対して、まあ、アクシデントではあるんだけれどもえジェイク選手を怪我させるほどのえ力を本ダ選手が持っていたみたいなことをです、ね、あのうまくいってですね、そうやってプロレスラーっのうまいあのなんんていうんですか、フィクションとノンフィクションこのを織り交ぜたところっていうのを、ね、うまく、えー、と絡めていくことで幻想っていうのは増えていくわけですからそういった意味では非常にいい解説をしてくれてたかなと思います。ただ、試合の方はです、ね、えっ、ー、と途中まで、えー、トータルエクジプスかなりいい感じで進んでたんですけれども、まあ、あの伊藤選手も、ね、市内使ったりとかっていうとレフェリーの目についてですね、市内使ったりっていうのはやっぱり得意ではあるでしょうしそういったところでですね、第2本プロレス徐々に、えー、とペースを握っていきます。一旦はですねマラ選手がアブドラ・コバ選手を捕まえてバックフリップしっかり決めて、えー、ダイビング戦闘とかっていうところまで行ったんですがそのダイビング戦闘を防がれてしまうと,、えー、とバカチンガー、エルボーそして関本選手のジャーマン、えー、伊藤選手のドラゴンスプラッシュ最後はコバ選手のダイビングバカチンガー、エルボーをドロップでクマ、えー、選手がフォールを取られてしまいました、まあ、このフルコースで第一フルコース食らったら、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですね。そんな中で、えーと、最後ですね、えー、とアップドーラ小林選手がですね、えー、と手話の愛してますで締めようとしたところに、えー、となんと本田隆奨選手がラリアットぶちかましということで,ですね、えー、と思うようにはさせないと、結局のところですね、最後、小林選手が愛してますやっちゃったんで、なんとも言えないんですけれども、ちょっとだけですね、えー、と本田選手、全日本プロレスの意地を、えー、と見せつけてくれたところに関しては、えー、とちょっとした進歩があったと。ただ、えーと、マイク一言ぐらいあってもよかったんじゃないかなっていうのも思いつつの。フィッシュでしたさて、えー、メインイベントこちらですねアジアタック選手権試合、えー、第111代王者組ティーホークエル・リンダマンに、えー、対戦するのは挑戦者組、えー、2021ジュニアタックバトル・オブ・グローリー・トーナメント優勝チーム大森北と小玉悠介でした試合前はもう本当にねあの楽勝ムードを漂わせていたです、ね、ティーホークエル・リンダマン組だったんですけれども結果としましては14分40秒、えー、無双一戦からの片指固めでオウ・ブリョクト選手がエルリンダマンを越ええー、エルリンダマンを倒しまして、えーえー、112代王者、えー、アジアタックというです、ねえー、若手の中では、えー、っと一番乗りでこのアジアタックのベルトを手にすることに成功しております。試合の方はです、ね、もう本当はエルリンダマーと児玉選手の試合っていうのもなんかずっと見てたいなっていうぐらいですね、それぞれペースを握らせないあの不思議な返し方をしたりとかですね。であとはティーホーク選手のクーパンチのキレとかっていうのもやっぱりすごかったですねあのリバスケルブロス、こういったものもティーホーク選手を駆使してですね、結構ですね、えっと、トータルエクリプス苦戦しているようには見えておりました。で,らですね、えーと、フィニッシュに使っていた赤ちょうちんでしたっけ、えー、とツープラトンの高フォードブレーカー、こちらをですね、えー、とうまく、えー、防いだところで、ですね、児、えーえー、玉選手が、えー、とその赤ちょうちんに,につかまりかけてたのを防いで、児、えー、玉選手が、えー、とトップロープにおってたレ、えー、ンジャーマン選手をナザレスキスパニッシュフライ。小玉選手こんな隠し技も持ってたんですね。いや、これ素晴らしかったですね。でそこからさらに、えー、と一気ですね、ホフト選手が、えー、とジャーマンスプレックス、ドラゴンスプレックス、そして無双一戦ということでつな、えー、いで勝利を得ております、えー流流。流出しておりましたアジアタックを、えー、こちらを奪還したのはトータルクリプスの2人、大森ホフト、小玉あ介。無料な感じがもちろんそのトーナメントタックトーナメント優勝したのもそうなんですけれどもここでですねアジアタッグという一つの、えー、と区切り区切りっていうのも変ですけど一つのですねそのベルトを、えーああるる意味、えー、と若手の、えー、流門ででルトをですねついに展示したということが、えー、とそれこそさっき、えー、第一試合の、ね、田村選手じゃないですけども、えー、デビューした時から見続けていた大森北斗選手がこういったところについに来たんだなと思うと、えー、非常に感慨深いものがありました。ね、その後ですねえー、と大森北斗選手はですね、えー、どうもその前一のジュニア、えー、こちらは盛り上がっていないとそこを俺が盛り上げていくんだということで、まあ、ちょっと体は大きくなってきてもおりますが、えー、しばらくはそのジュニアの方で、えー、しっかりやっていこうということを、えー、と宣言して、まあ、もちろんこの後ねあの明日行われるジュニア選手権の、ね、勝者にかみついたりということももちろんしていくでしょうし、えー、ここを、えー、どうなっていくか、えー、そして大森北斗選手の、えーと異常,な異常なまでの自信の強さナルシスト感というのはですねこれはあの宮原健人譲りなのかなというような気もしますしそういった意味で、えーとまあ、でも、ね、やっぱりエースたるものトップたるもの,自分,の自分でね自分を信じてそれを実現していかなければならないというプレッシャーと常に戦っていかなければならないわけです。それをですね、えーとぜひえーとそのプレッシャーに潰れることなくですね戦い続けていける力を大森北斗という選手はですね私は持っているんじゃないかなと思いますのでぜひこれからもの活躍に期待していきたいと思っておりますそのわけで全日本プロレス何だかんだですありましたが初日はえっとハッピーな形流出していたベルトを取り返すという形で2 0 2 1年の2022年の開幕戦を上げることできておりますでは一点にコーラペンホル大会の結果は以上になりますそんなわけで本年もですねこの番組では皆さんのご意見ご感想をお待ちしておりますツイッターのハッシュタグ今日放下でのつぶやきや質問箱 DM リブライなどですねこちらどしどし何かお書きいただければ応援させていただこうと思ってますのでお待ちしておりますそれでは改めまして皆様ワイルドな一年をどうぞお過ごしください。<音楽>